0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 84, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 1-4. נתחיל ונסיים את החלק הראשון, הוא היה חייל, בספר האל הנכה. הספר העשירי
0: בסדרה. היי hey, צפריר וואו מתחילים ספר עשירי. שמע נצמיד רגיל להגיד וואו נכון אתם אומרים וואו עכשיו כן. זה וואו. פרק, ספר עשירי זה לא סתם זה חתיכת uh, מיילסטון אבל זאת גם uh, התחלה של הסוף. וזה גם mm-hmm. uh, תראה המון שאלות שאלנו בסוף הפרק הקודם ובכלל ב. לספר הקודם והחלק כבר אנחנו מקבלים עליהם תשובות. אבל גם זאת הזדמנות אה, להגיד תודה לכל מי שנשאר איתנו עד כה. ויאללה בוא ניכנס כבר לספר הזה כי קורים דברים זה יהיה פרק ארוך כנראה אה, נדבר על הרבה mm-hmm. דברים. ויאללה צופרית תעשה לנו קצת תזכורת כי אוכי את היה קצת הפסקה קטנה ואנחנו לא זוכרים מה היה ב let alone, הספרים הראשונים של הסדרה אבל אפילו מה שהיה בספר הקודם אני כבר לא זוכר. אוקיי, okay, אז אני כבר
1: אומר לכם, חבר'ה, זה הולך כזה תקציר הכי ארוך שכתבתי, אז קחו לכם איזה 7-10 דקות, סתם לא, לא, לא. אומייגאש. Oh 2-3 דקות, אני לא אקרא את זה מהיר, אבל... אתם יכולים לעבור לפי 2 ולשמור אותי כצ'יפבנק. אז נתחיל. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, באופן מוזר ובלי תכנון כמובן, יצא שאני זה שמעביר את התקצירים תמיד על הספרים הקודמים. והנה, הגענו לספר העשירי והאחרון, ואני שוב יושב כאן במשמרת על הספרים. אז שבו לאחור, תירגעו, כי זה הולך לקחת קצת זמן. הספר הראשון היה גני הירח. הגענו אליו תמימים, שמענו שיש איזה אריקסון אחד ושיש לו ספר שקשה להיכנס אליו. פרקים של שלוש שעות פלוס הראו לנו שהבחור אכן רציני. אבל התמדנו. למדנו להכיר את צורפי הקשרים, התחלנו להבין איפה זה פייל, מי נגד מי, אבל אז זרקו אותנו לדרוג'יסטן. הכרנו את וויסקי דק, הכרנו את וויסקי ג'ק, דו ג'ק, כנר, גנו אספרן, טוקה צעיר, אונוסטולן, קראפ, ועוד הרבה הרבה אחרים טובים, והבנו שהמלחמה בין האימפריה המלזנית לבין הערים החופשיות של גנבקיס עומדת לקראת סיום ורק דרוג'יסטן עומדת בינה ובשליטה מוחלטת. האומנם? לא, זהו רק מסך עשן. אבל למה? לספר השני, שערי בית המתים, שבו מחליטים לזרוק אותנו ללילה אחרת ולזרוק לנו מעט פירורים. ויש אומרים שפה מתחיל דווקא הסיפור האמיתי. המרד של דריז'נה מתפרץ בשבע הערים, והמלזנים הכובשים נאלצים למדוד לאורך היבשת בשרשרת ארוכה של פליטים מחוף לחוף, תוך כדי שתקפים אותם מכל עבר. כאן אנחנו מכירים את קונ, קולטיין, הקונדרילים, דייקר הבוריק. מישהו זוכר מה קורה איתו? ועוד הרבה דמויות שלא כולן שורדות את הספר, וכמובן יש סצנה שוברת לב בסוף הספר. כן, כולנו קולטיין. למרות זאת, המרד הוא רק מסך עשן, אבל למה? לספר השלישי, זיכרונות של קרח, ובו אנחנו חוזרים אל שורפי הגשרים ואל הצבא המלזני, שהוצא למלחמה באויב האמיתי, שהוא הפניון דומין, והיא מתאחדת עם האויבים שלה למהלך נואש אחרון. האומנם? כי יש מישהו שבוחש בקדרה מאחורי הקלעים, אל נכה ומסכן שנודד עם האויל שלו על כל המישורים. הכרנו את בושליין ואת קורבל ברוץ', סילבר פוקס, אית קוביאן, וחזינו במותם של שורפי הקשרים כצבא אמיתי. באפיסות כוחות אנחנו ממשיכים אל הספר הרביעי, בית השל של האות, ושם אנחנו פוגשים את חייו הצעירים של טובלקאי צעיר. אבל זאת הטעיה, כי הספר הוא למעשה המשך של הספר השני, שהיה גם ניתן לקרוא לו האימפריה מכה שנית, כאשר הקיסרית לסין שולחת לטבורי, לחסל את המרד אחת ולתמיד, והיא לוקחת את הצבא לאורך שבע הערים אל המדבר הקדוש הרחוק. בדרך אנחנו מגלים עוד על המלחמה שעומדת להתרחש כנגד האל הנכה. פגשנו את רל סנגר, קרסו אורלון, והיינו עדים לעוד סיום מעורר דמעות. לילה טוב פניסין. הספר החמישי, גאות חצות, זורק אותנו גם אחורה בזמן וגם לייבש את לגמרי. אבל זה אריקסון, אז התרגלנו. שם אנחנו שומעים את הסיפור של משפחת צנגר ועל הבנים שלה. על הולד צנגר שמצא חרב בקרח והפך לקיסר המכוסה במטבעות זהב. הוא מאגד את הטיסטי אדור ויוצא למלחמה נגד האימפריה הנפרית. הכרנו את פודינס, תהול בדיקט, ברייס בדיקט, סרן פדק וכמובן את באג. בספר השישי צעדי עצמות מצבא מלאזן יוצא לחסל סופית את המרד, אבל מגלה כי להם פח. כמו כן הם מגלים שאין להם להיכן לחזור, כאשר לסין מבינה שהפופולריות של תבורי יכולה לאיים על שלטונה שלה. נפרדנו לשלום מהמון דמויות בספר הזה, ולא שכחנו פרק אחד מעורר צמרמורת, שבו צעדי עצמות חופרים בתוך עצמות אי גתן, ויוצאים משם שונים לגמרי. גם אנחנו יצאנו משם אחרת. הספר השביעי, סופת הקוצר, ממשיך את הספר החמישי ואת קורותיהן של הדמויות ששרדו. בעוד רולאד ממשיך לעשות סרות כקיסר האל מת, תהול ובאג מתכננים השתלטות על לתרס וחיסול המנגנונים של הפטריוטים. מהקצה השני של יבשת לתרס מגיע רדמקס וקצ'נט שם עלי, ומהקצה השני והראשון מתחילה פלישה של הצבה של תבורק שכובשים צ'יק צ'וק את היבשת. לא לפני שקרסה אורלוג הורג את רולאד. למה המלאזנים הגיעו לשם? בשביל זה צריך לקרוא את הספר השמיני, נכון? אז זהו שלא. הספר השמיני הוא הקריאה לכלבים, והוא חוזר דווקא לספר השלישי, ומתאר מה קורה בדרוג'יסטן בסופי הקשרים שפרשו לשם. אז הפרישה לא עושה טוב, ויש הרבה מאוד בעיר. קראפ מתאר בריקוד ובסיפור איטי את קורות דרוג'יסטן, העיר שחוברה לה יחדיו. הוא מתאר את המהלכים שהביאו אותה לסוף של תקופה חדשה. ולתחילתה של תקופה אחרת. ואז מגיע הספר התשיעי, אבק החלומות. אבל מתברר שהוא רק פרולוג לספר העשירי. פרולוג של אלף עמודים, לא פחות. אבל אנחנו מצטרפים לצבא של תבורש יוצא לקולנס. אבל השאלה האם הוא הולך להרוג את האל הנכה, או שנצטרף אליו. במהלך המסע שלהם אנחנו עדים לזוועות של עמים אחרים, לשרשרת ילדים לא מוסברת ולמרכבות הגדולה של הקצ'נצ'ה מאלה. ובשני הפרקים האחרונים אנחנו זוכים לקרבות נהדרים. מלאזנים נגד קצ'נצ'ה מאלה, וארוכי זנב נגד קצרי זנב, ועיקר יום אחד שמציל את היום בבית עזף שסוגר עוד קרע בין עולמות. אז אחרי תשעה ספרים הייתם חושבים שאנחנו מבינים מה קורה פה? מה קרה לצבא המלאזני? מי הוא בעצם האלה נכה? מה התרגיל הארוך של קלנבן ורקדן? וכמובן, נשאל תמיד את השאלה הנצחית, מלאזן קורה פה.
0: שאפו. שאפו. אני מוחא פה כפיים. זה לפנתיאון, צפריר. לסכם תשעה ספרים, בכזה דיוק מצד אחד, ועם הרבה, הרבה, הרבה... לא יכולת לסכם את כל העמודים האלה <laughs> אז נאלצת לקצר אבל כן מדהים. <laughs> 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 תודה תודה. ובאמת אם חושבים על הספר התשיעי כסוג של ספתח ופרולוג לספר הזה זה לא שלא קרו דברים בספר התשיעי אבל אני באתי לספר הזה לא מסופק כאילו רציתי לקבל הרבה תשובות. רציתי לקבל הרבה אה, חיזוקים ודברים כאלה ובאמת. קשה להגיד שבפרקים האלה שקראנו לא קרו הרבה דברים אה, זה היה גם המון עמודים. וזה גם היה מאוד eventful, וגם כמו שהספר הקודם לא נגמר באפילוג, הספר הזה לא פותח נכון. בפרולוג. אגב, אבל יהיו לנו שני אפילוגים בסוף, בסוף הספר הזה, אני מחכה לזה. כן, אבל כן הספר הזה התחיל בצורה שמזכירה לי את האפילוגים של הספרים הקודמים, mm-hmm. בגלל ריבוי הנושאים והקפיצות והווינייטות, כמו שאני אוהב לקרוא לזה. אז עוד מעט נדבר על כל הדבר הזה, אבל רגע לפני זה, בואו נעשה... חסות קצרה, ומיד לאחר מכן, נא נמשיך. התוכנית בחסות הטווס הרמוס. מסעדת החצר המועדפת של לתרס. הטווס הרמוס, רומסים את המתחרים כבר 153 שנים. סתם התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות והתומכים והתומכות שלנו. אז ספריום. בוא נתחיל. הנה אנחנו פותחים את הספר והנה הוא פה גם לידי. העותק אה, שלי אה, איפשהו מתחילת מספר 8 הם מתחילים להיות גדולים יותר גם הפייפרבקס <laughs> הנה אני מחזיק אותו פה. ואני מאוד נהנה לפתוח את הספרים של מלאזן אני תמיד מרגיש כאילו זה כריסמס אה, כזה. ו... או חנוכה או מה שזה לא יהיה אני מרגיש כאילו הם הביאו לי מתנה <laughs> ואני קורא את כל השטויות שיש בהתחלה חוץ מהנפשות הפועלות כי זה באמת נותן לי ספוילרים אבל חוץ מזה אני באמת קורא את כל ה-acknowledgements וכל האלה <laughs> ועל ההתחלה <laughs> כן, כמובן. אני שמח לראות שיש פה הקדשה לעורך שעל ההתחלה ערך מהספר הראשון את הספרים שלו והוא גם זה שהסכים בעצם לקבל את הספר הראשון את גני הירח לדפוס. אז זה מעניין לראות את הדבר הזה ואני חושב צופר שהיו לך כמה הערות לגבי העורך הזה, בלי צחוק, אבל כאילו אמרת אתה יודע היה צריך לקצץ <laughs> יותר וכל מיני דברים כאלה אבל וואלה בלי הבן אדם הזה אה, לא היו ספרים. כן אבל יש לך עורך שמוכן
1: לתת ממש יד חופשית אני לא יודע תשמע זה, זה מטורף. תבין שאריקסון בחור קנדי אין כמעט סופרים קנדים מוכרים. אני יכול באמת לספור על אה, בשתי ידיים את הסופרים הקנדים אה, במדע בדיוני ופנטזיה מוכרים ואתה יודע הוא ניסה להוציא את הספר כל כך הרבה פעמים הוא לא הצליח, הוא הוציא אותו באופן אה, אני חושב הוציא אותו באנגליה והוא לא הצליח כל כך באיזו הוצאה ואז יצא בארצות הברית אה, בתור קנו אותו בתחילת שנות האלפיים למרות שראשון בכלל יצא בסוף התשעים ולאט לאט זה התחיל איכשהו להתגלגל אתה יודע זה היה ממש מפה לאוזן
0: התחיל. <אח> הסיפור הזה קצת עדיין זאת אומרת אבל בוא בוא ניכנס לזה יותר מדי פשוט רציתי לומר שזה נחמד לתת לאורך שלך הקדשה של הספר האחרון לגמרי כי בלעדיו כל הדבר הזה לא היה קורה בעצם. ומיד לאחר מכן יש לנו מפת קולנס שאתה אומר וואה סוף סוף איזה כיף קולנס. לא הסתכלתי על המפה לא הסתכלת לא הסתכלתי אסור להסתכל על מפות לא אתה משנה את המנגינה שלך אתה פעם דברים שיודעים מפה לא רואים שם טוב אז אתה יודע מה בוא נסתכל פעם ראשונה אני פותח אני פותח להסתכל לא חקרתי אותה יותר מדי אבל היא כן שם וזה כן קולנס ויש פה דברים שאמרנו לעצמנו שהיית צריך לראות את זה כבר בספר התשיעי כאילו לדעת איפה זה אילן לעומת איפה זה קולנס ומה זאת קולנס. אני לא ידעתי איפה זה אני פשוט אמרתי נכון אבל הנה אתה אומר אתה רואה את קולנס ואתה מבין שזאת עיר נמל. אוקיי היא בדיוק בקצה
1: השני שכה, אני בדיוק מחכה אני בדיוק פותח פה את המפה שלי מול העיניים. אתה יודע יש איזה משהו קסום בכל הקץ הזה שאין לך באמת
0: מפה ואתה לא באמת יודע איפה אתה נמצא. אני לא מחסידיו של, של הסגנון הזה אני מבין מה אתה אומר בהחלט אבל אני כל כך התרגלתי למפות שזה הורס לי את החוויה כי אני גם לא יכול לבדוק את הסופר. והדרך וה, שבה אני הכי הרגשתי את זה טוב אני מרגיש כוללנו מיליון טנג'נס פה ב, בדבר הזה אבל mm-hmm. אני מרגיש שהיה לי את זה בג'ו אבקרומבי הכי הרבה. כי בסדרה הכללית הוא שלו הוא בכוונה לא שם מפה נכון הוא בכוונה לא שם מפה. והוא קיבל על זה בקלאש ואז כשקראתי את נו הירוס. או זה הירוס קוראים לזה זה הירוס. אז שמה. זה הירוס זה הירוס. אז הוא הכניס הרבה מפות. המון <laughs> מפות ואיזה הבדל זה באמת זה כל כך מוסיף. הנה אני עכשיו פותח את המפה אז מה לכל אורחות הדרקון הענק עושה שם. אז או שאו שזאת עיר אה, קצ'יין שמל או שזאת אה, סתם כזה כמו שיש בקישוט כזה במפות כן. ה, במפות עתיקות יש לך מפלצות ים וכאלה. אז פה יש לך דרקון. Mm-hmm.
1: אגב זה משנה לגמרי חלק ממה שאני לא ידעתי עליו אז אה, מעניין אנחנו נדבר על זה אה, משהו שחדש פה. מעניין.
0: אוקיי. כן, כן. מגניב. יאללה. אז בוא נתקדם עליהם עם המפה אז חוץ מהמפה יש לנו את ההתחלה של החלק הראשון שנקרא הוא היה חייל ויש את האפיגרף פתיחה של החלק מספר mm-hmm. ו- וזה חלק מספר הנופלים. וזה כל כך מגניב שאת הספר הראשון אנחנו פותחים עם לפתוח את ספר הנופלים ופה אנחנו מדברים על קטעים שממש מופיעים בספר הנופלים ואני כבר נותן לך תיאוריה לא כזאת פסיכית אבל mm-hmm. אני די בטוח שנסיים עם ספר הנופלים זאת אומרת די ברור שה... Wow, לגמרי מילות הסגירה יהיו באמת מילות הסגירה של ספר הנופלים כן כי אם אנחנו מתחילים בלפתוח את הפארט ואנחנו ועכשיו אנחנו סוגרים את
1: הספר. כן. כן. זה מאוד מרגש אני כבר אומר לך תתכונן תתכונן כי זה הולך מאוד, מאוד מרגש.
0: 아, ו- אבל זה, זה כבר מרגש אותי כי כשאנחנו קוראים את הקטעים האלה והם מופיעים גם בתחילת פרק א' וגם בחלק א' mm-hmm. זה ממש מגניב ואני רציתי רק להתייחס רגע לשיר הזה לא נקרא את כולו וזה אבל סתם mm-hmm. להתייחס אליו. כי מדובר שם על שורות הפתיחה של כל בית הן אני ידוע או אני קרוי או אני טבוע או אני מצוי בדעת הזעם. Mm-hmm. וזה מרגיש כמו חידה. תקרא את שוב את הפואמה הזאת היא מרגישה כמו חידה ויש לי פתרון לחידה הזאת. אוקיי. Okay. לדעתי הפתרון של החידה מה שתמיד אה, בעצם מופיע בכל הפואמה הזאת זה בעצם המילה חייל. החייל mm-hmm. הוא אותו. ידוע, קרוי, טבוע, מצוי של דת הזעם.
1: Mm-hmm.
0: Um, ואני מאוד אוהב את הכיוון הזה, אני מאוד אוהב את העניין הזה, שזה כמו, מרגיש כמו חידה של, אתה יודע, של אגדות עם או של ספרי ילדים כזה, אבל בעצם התשובה היא כל mm-hmm. כך עגומה וכל כך מתאימה למלאזן, שהחייל mm-hmm. הוא זה שנמצא וטובע ו- ו- בתוך דת הזעם, שהיא בעצם המלחמה והאלימות וכל הדבר הזה. אני פשוט אהבתי מאוד את הכיוון הזה. אז רציתי רק להזכיר את זה אז אם זה ככה אז אז תשמע זה נחמד שאם השם של החלק הוא הפתרון של החידה
1: מה הפתרון לחידה כן, הוא היה חייל לכן זה מתחבר לי לדבר הזה ומי כתב את זה? פישר קלטס. בדיוק פישר ויש לי אני עכשיו חייב לתת לך את ההימור אה, שלי לך על זה מי למעשה פישר קלטס זה גלן העיוור. <laughs> אבל לא, לא ראית את זה מגיע <laughs> לא הוא גם לא עיוור אבל. אז זהו זה גלן ידוע שהשירים שלו הם אלו שגרו יוצרים מציאות הוא זה שבעצם גרם לכל הדברים אמרתי האם אנחנו מכירים עוד משוררים כלשהם וזה פישר ואני חושב שבעצם ראינו שהוא כבר מתעסקים אתה יודע עם אלות ודברים כאלו אז הוא מול עוד מישהו מאוד גדול אז אני אומר שכנראה גלן
0: העיוור זה הפישר תראה אני חייב לומר שמכל התיאוריות הפסיכיות שחשבתי שיהיו היום <laughs> לא חשבתי לכיוון של פישר. <laughs> הנה חזרנו <laughs> הנה חזרנו שוב לספר שמונה שוב תיאוריות על פישר. אני לא יכול אני לא יכול שלא לתת תיאוריות מופרכות. יש סיכוי שלא נדע עד סוף הסדרה מזה פישר סתם שתדע. בכל מקרה לא אנחנו נדע הוא חייב לתת לנו תשובה הוא, חייב... הוא לא חייב כלום האריקסון הזה. בכל מקרה גם יש פה רמיזה מגניבה על הספר עצמו שהוא אומר הספר הטהור ביותר הוא זה שלעולם לא נפתח. אתה יודע ומאז שפתחת את ספר הנופלים בעצם אין לך ברירה. חייב לכתוב בו שמות mm-hmm. הספר הטהור ביותר זה הספר שמעולם לא נקרא לא נפתח ולא נכתב בו כלום אבל אנחנו לא בספר טהור אנחנו בספר העשירי אז יאללה mm-hmm. בוא ניכנס לעובי הקורה ותעיף ות, אותנו קדימה. אה, לא נדבר על כל דבר קטן שקרה פה באמת קרו פה המון דברים אבל כן ננסה לגעת בדברים החשובים. אז אוסי, אני אדבר ממש ממש
1: ממש בקצרה. הנושאים הם לא הולכים לפי פרקים כן ניסיתי ללכת אבל לפי איזה שהוא רצף לוגי ונתחיל קודם כל על מה שקראתי לו עסקאות אחרונות הפרקים הראשונים ממש מרגיש, מרגיש כמו אקספוזיציה באמת אמרת זה מרגיש לנו כמו פרולוג וזה טוב ואנחנו מתחילים עם דמות שלא ראינו אותה הרבה זמן שזה קוטיליון וקוטיליון למעשה פוגש את שלושת הדרקונים שכלואים שמה וזה באמת זה אמפלס וזה היה ממש זריקה אחורה קאלס ואילוס עכשיו זוכר שדיברנו על זה לפני זה שזה היה דרקונים שהקצ'נד שמאלה סגדו להם ובאמת אנחנו מקבלים את זה שקאלס הוא היה הוא חולם על קרח וזה לגמרי שהוא אתה יודע זה לגמרי מזכיר את זה. עכשיו אנחנו מגיעים פה לש, לשאלה שדרך אגב זאת שאלה שאני, שקיבלנו עליה תשובה אפילו לא שאלנו אותה מי הוא לכל אוחות אדג'ווקר כי אדג'ווקר נמצא שם ומדבר איתו. והוא אומר לו, ומכוונים שהתפקיד של אדג' ווקר הוא למעשה למנוע מאנשים להשתלט על ממלכת הצללים, זה התפקיד שלו. זה כבר אמרנו אבל. אני לא בטוח שלגמרי ידענו את זה, לא בטוח לגמרי מה הוא עשה שם, אבל הוא, זה התפקיד שלו, הוא מונע, ואז בעצם מדבר איתו, קוטין על הדרקונים, שהדרקונים האלו ניסו להשתלט גם כן על ממלכת הצללים, וגם הם לא הצליחו, וגם הם נכשלו, ואז מה שהוא הולך, הוא מוצא את אילוס, ואילוס הוא דרקון שהאספקט מוקרה זה, זה של הצללים נכון זה או לא זה the path of the mind, כן, נכון? זה זה
0: שמשפיע על המוח ועל על המחשבות מחשבות ורגשות כאלה. כן.
1: בדיוק אז הוא רוצה בעצם קוטיליון לעשות
0: עסקה שהם יעבירו את המחשבות
1: שלו לעולם האמיתי דרך החלומות מתברר שלדרקונים יש לדרקון הזה יש לו את היכולת והוא מציע להם בעצם את העסקה. ובתמורה לחופש שלהם, כי הוא כמובן יכול לתת להם את זה. אנחנו כן מגלים שקאלס חולם על קרח ושל אמפלס על גשם בוער. האם הוא פיר? סירן? יכול להיות אילן. בעצם דרקונים של הומוצוספילקט, ומראה שאולי מוקרה הוא משהו הרבה יותר
0: קדום ממה שאנחנו חשבנו. כן, היחס למוקרה הוא קצת שונה, אני חושב, בספרים, איך שאנחנו מרגישים כלפיו. אבל לא יודע, לא מתואר כמשאול עתיק. בכל מקרה זה כן מעניין לראות את ה... דבר זה אני לא הרגשתי את העסקה הזאת שהיא לגמרי ברורה מה פה חוץ מזה שהוא הולך לשחרר את הדרקונים mm-hmm. לא הבנתי את הצד השני של העסקה מה הוא באמת רוצה מהם הוא
1: רוצה בעצם שהם יעבירו את ההודעה שלו בחלומות לעולם החיים בעצם לעולם המלזני כן לא מובן למה כמו שאמרתי לך. כל הדברים של קלן וד וזה הם אגב אנחנו גם מתחילים לראות דרך אגב את קלן וד mm-hmm. ממש נותן הם ממש קלן וד וקוטילון מופיעים פה הרבה וזה כמעט שקט מוחלט בספר התשיעים אז אנחנו מגיעים בעצם הבא בתור לפארן ואיזה כיף לפגוש שוב את פארן עכשיו אבל בוא נגיד שפארן נלחם ויש מלחמה ואנחנו לא יודעים בהתחלה נגד מי זה אבל אנחנו מגלים יותר מאוחר כן שהוא נלחם אני לא היה לי תרגום כל כך טוב מול הם אני קראתם רטובים
0: ויבשים
1: שזה <laughs> די לא נכון.
0: <laughs> רגע אני לא זוכר איך באנגלית אפילו. אתה זוכר איך באנגלית? לא
1: בדיוק זוכר את זה. ומה שקורה הוא בעצם מדובר ואנחנו מגלים את זה בדיעבד יותר מאוחר שהוא נלחם מול הפוקרול הסייל. והפורקולה סייל, יש להם גם את החלק הזה שיש להם יותר מהות אנושית, שהם בלי מהות אנושית, הם היבשים, ואלו עם המהות האנושית הם הרטובים או כן, משהו כזה. כן. אז הוא בעצם נלחם נגדם, אבל אני הבנתי, הם נמצאים בעצם בארן? כן, הם בארן. כי זה לא בדיוק מובן, נכון? אז הם בארן, בשבע ערים, והם נלחמים מעולה פורקולה סייל, אז מה קרה פתאום? זה מין, אתה יודע, זה מין, כזה מין זריקה למקום שאני אומר, איך זה קרה? מאיפה הגענו? כאילו...
0: זה לא נראה לי כל כך הגיוני. כן, יש לי התייחסות לזה, אני בתיאוריה, אבל אני באמת חושב שקרה פה משהו שאנחנו הרבה מאחורי הקלעים. לא ברור מה, מה העניין, כאילו, בהחלט, כן. לא שם עזבנו את גנואס, נכון? הרי היה שם את כל הקטע עם אדו ג'ק ונוטו בויל, ושהוא השתלט על הצבא והפך להיות פיסט פאראם. חוץ מזה, נכון. אנחנו לא יודעים עליו כלום. זה בספר השישי קרה דרך אגב, לא לשכוח, זה בספר
1: השישי. עכשיו היינו צריכים להעלות מהאוב את הדבר הזה. נכון, עברנו שלושה ספרים מאז. כן, אז נוטו בויל דרך אגב הוא ה-high, הוא שזה די מצחיק. עדיין עם אתה יודע, יש לו את העצם של הדג שהוא כל הזמן בין השיניים. ואז אחרי ניצחון שלהם, מאות ילדים יוצאים מתוך המערות, יש מערות שם, ונוטו בויל אומר, הם לא בסדר, הם לא זה, הם בעצם משחררים אותם מהעול של הפרקולה סייל. ואז אני שואל את הרגע זאת שרשרת הילדים, או שהם עושים משהו לילדים, או מי הם בעצם הילדים האלו. תשמע, הרבה
0: עבר ואנחנו לא קיבלנו תשובות, וזה היה לי מאוד 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 מבלבל. כן, אז לכן יש פה סוג של תיאוריה, שהיא לא בדיוק תיאוריה שתסביר את כל השאלות שלך, לצערי, אין לי כזאת, אבל כן, בהחלט גם אני הרגשתי את הקשר פה בין זה לבין שרשרת הילדים, או לפחות הדמיון שיש בין הדברים האלה, ולכן אני אומר שיש דבר כזה. הפרקולה סייל בזמן שהם עושים את מה שהם עושים בקולאנס הם עושים את מה שהם עושים בעוד מקומות וייתכן שיותר מעוד אחד אבל ייתכן שרק בשניים פה ובשבע הערים ואז יש לנו בעצם באזור אחד יש לנו את שרשרת הילדים שגנוואס מגן עליה ובקולאנס יהיה לנו את שרשרת הילדים שתבור את הגן עליה. ומה יקרה יש לנו בעצם את האחים לבית פארן שהם הולכים להיות. החיץ בין הפרקולה סייל לבני האדם וכנראה להתמה לה, הכללית פה היא באמת של הגנת הילדים וזה מתחבר לתמה הכללית של הסדרה אני חושב כי אם אתה יודע ילדים מתים ילדים מתים זה המוטו כן זה מה שאנחנו בעצם מנסים לשבור או לא יכולים לשבור האחים לבית פארן מגינים פה על הילדים ואני חושב שזה משמעותי. יפה מעניין מאוד והנה השוק שלי היה שוק שמדברים.
1: שלמעשה נוטובל מדבר ואומר שלסין אה, מתה
0: ויש קיסר כן ויש לזה תיאוריה. לך על זה כי אני חושב שמה שעולה לי על הראש באמת הכהן הג'יסטלי ומה אה, לקרל מה לקרל כן אני אומר שהתוכנית שלו עבדה <laughs> אתה יודע התוכנית המטומטמת שלו מהספר
1: השני שהם יגיעו ויעשה אנחנו רואים שבעצם באמת לסין האמין אלו. איך קראו לה קורבו לו דום נכון? כן. וקורבול אדום שהוא בעצם רצה לתת לה תמיד את הדבר הזה ואז מה לקרל והוא יגיעו למלאזן אני חושב שזה באמת
0: קרה ואפילו מראה שהתוכנית מה שנראה לנו כמו תוכנית מטופשת לא הייתה מטופשת בכלל. ראינו את זה כבר קורם עור וגידים בסוף אה, הספר השישי גם. השישי. נכון. כאשר תבורי בדיבורים באמת עם לסין ויש שם את הפיצול שהוא נעצר היא רואה כבר שהיא לא יכולה לעמוד מולם כל כך שהכוחות שהם. שהם, שהם אה, הצליחו לאסוף שם והקלו שכבר לא היה איתה וכל הדברים האלה זה ממש אה, ראינו את הערעור של מעמדה של הסין בנקודה הזאת וזה לא מפתיע יותר מדי מה שאנחנו קוראים פה מה שכן היה לי טיפה מוזר זה שזה לא כתוב בצורה ברורה אז אני לא יודע זה גם נוטו בויל אומר את זה אז אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה 100 אחוז. או שהוא אה, סוג של אומר מה שהוא חושב שבאמת קרה אבל היא לא מטאפיזית אלא פשוט היא כבר איבדה מהכוח שלה משהו כזה קשה לדעת קשה להגיד. קשה להבין אבל תזכור שאנחנו אם היה לנו בספרים קודמים שהיה בשנתה האחרונה
1: של הקיסרית לסין היה לנו כזה דיבור על זה אז אנחנו עדיין לא קיבלנו אז שאלה מתי זה באמת קורה מעניין לראות מה קורה עם זה ואנחנו אולי נקבל על זה גם כן. תשובות אגב אנחנו קיבלנו על זה פעמיים אזכור שפעם קודמת היא מדברת על זה שאומר לה כאילו היא מתה ודבר שני מדובר על קיסר שזה פעם שנייה מוזכר אז לכן גם כן מעניין לראות ולכן זה תופס אצלי טיפ טיפה יותר אמינות. ובעצם יש לנו פה בוא נמשיך כמה דברים בעצם יש בזה השוואה קטנה לפארן שמדבר מול אנומנדר רייק והם חוזרים לספר שון אלפייל שהם לא ראו אותו אף פעם ותמיד פה פארן היה עושה את הסיבובים שלו ומראה אותו בשביל לפחד ממנו ואנומנדר מעולם לא הראה את עצמו. يعني, מעולם לא יצא חוצה להראות שהוא מסתכל אלא פשוט רק זרק עליהם כשהיה צריך מעניין לראות אם באמת פארן יעשה משהו עם זה ו... כס הצללים מגיע ואנחנו מזהים אותו תמיד עם הנקישות שלו של המקל על האבן והוא פוגש את פארן ובעצם כס הצללים שואל שאלה אחת את פארן ורוצה לדעת ממנו מאיפה מגיעה האמונה
0: שלו זה קצת מצחיק שאל שואל את השאלה הזאת לא כן אבל זה סוג של אמונה סלש תקווה כי אני חושב שמשהו שואל אותו זה מאיפה אתה בטוח שאתה תצליח ומאיפה. גם המחשבה שלך שאתה עדיין מאמין בתבורה. דעתי שמה הוא... Mm-hmm. אה, לא ברור לו, כאילו, ו- והעסקה שהוא מציע לו היא סוג של עסקה מאוד מוזרה, טוב? כן, הוא אומר לו קודם כל, אני לא בדיוק זוכר מה הוא מציע, אני לא כל כך מדובר,
1: מה הוא מציע לו, הוא אומר לו שאתה תיתן לי את האמונה, ואז הוא לוחש לו באוזן, מה אתה תיתן לי? ואז אומר לו, הוא אומר, לו, אומר לי, אם אני בכלל מסוגל לתת את זה, ואז הוא אומר לו פעם, אתה תהיה מסוגל לתת לי את זה. אז כמובן אנחנו לא יודעים את פרטי העסקה אבל אנחנו רואים שהצללים הם אוהבים לעשות עסקאות זאת אומרת אנחנו רואים שבוא נגיד המוח של קלן וד ושל דנסר הוא תמיד לסמוך על אנשים אחרים זאת אומרת הם יודעים ששניהם לא יודעים לעשות הכל אבל כן יש להם את האמונה שלהם שהם יצליחו
0: לעשות את העסקאות הטובות ביותר. כן גנווס מבקשת קוטיליון ועל זה אומר לו קלן שהוא לא יכול לתת לו את קוטיליון. שהוא בעצם אומר לו אתה לא אתה, אתה חושב שהוא מקשיב לכל דבר שאני אומר כאילו אנחנו <laughs> עובדים ביחד ואנחנו לא אה, אחד עם השני. אני לא שולט <כן> עליו כן. ולא ברור מה אבל הוא רוצה ממנו. ואני חושב שזה אולי קשור לעובדה שהוא כן מחפש גנועס כן, כן מחפש איזשהו אדג' פה במ, במלחמה הוא נמצא במצור בעצם הרי. <laughs> אה, והוא לא ברור הוא... אז בעצם מבחינת אה, קלאנווד מבחינת כסת צללים. יש פה ווין ווין כזה. כי או שגנואס יפסיד ואז הוא ייאלץ לתת לו את מה שהוא רצה, או שגנואס ינצח ואז הוא יעמוד מול הכוחות שגם ככה כס הצללים רוצה שהוא ינצח, נכון? זה קצת מוזר הקטע הזה. אבל בכלל השיחה הזאת שהייתה ביניהם גרמה לי להבין שגנואס קיבל פה בינתיים קצת כוח. Mm-hmm. אה, הוא, הוא כבר יותר אדון החפיסה ממה שהוא היה מקודם, הוא מדבר אל... כס הצללים קצת כשווה בין שווים. נכון? כן, הוא כבר, הוא יודע כבר שהוא שליט החפיסה, הוא יודע שהוא לא יכול לעשות לו כלום. יש לו דיפלומטית, בוא נגיד ככה. יותר מזה, הוא מדבר אליו, ה- ה- הפאסון שלו הוא מאוד גדול. Mm-hmm. הוא מדבר אליו בצורה של שווה בין שווים, כן.
1: כן זה, זה, זה לגמרי לא מה שאנחנו התרגלנו לראות ב... בוא נגיד בספר הראשון, את
0: גנווס, לעומת גנווס של העשירי, זה הבדל מאוד מאוד גדול. אוקיי, אז בואו, תפקיר, קח אותנו ל- for kula
1: עזוב זה, עזוב זה, פרקולה סייל חוזרים, והפעם, אה, בוא נגיד ככה, לגמרי. קודם כל אנחנו רואים את רוגה. קם. שזה, אתה יודע, שם מאוד מאוד פרקולה סיילי, והיא פסיכית לגמרי. עד כדי כך שהיא גוררת עצמות, את העצמות של אבותיה היא גוררת אחריה, והם למעשה... בוא נגיד ככה, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין שהיא ויש עוד 11 טהורים שהם ניזונים כל הזמן מהלב של האל הנכה אז הם כנראה מקולנס והיא ממש מחפשת והיא מוצאת את מי את איכריום וזה, איך אמרתי, כזה כתבתי, ידעתי הוא לא מת או לא מת אז יש לנו עוד סיכוי לאיכות בין איכריום למאפו זאת אומרת מה שרצינו שיקרה באמת קרה ולמעשה היא קולטת אותו בעזרת העצמות והיא דוקרת אותו איתם ככה שהם המשיכו בעצם לשתות ממנו ולאכול אותו, את האנרגיה שלו, והוא בעצם מחוסר הכרה. והם ממשיכים לשמור עליו מחוסר הכרה, וזהו זה, ובעצם יש להם מין גן עדן כלשהו שם, אז אמרת משהו על אסימוב, אז אותי מנהל לדעת, קודם כל אנחנו שמחים לראות את פוקולסייל, ואנחנו כבר ראינו את הבדיז שלנו, שזה הפוקולסייל לספר הזה, אבל מה אסימובי כל כך פה?
0: אני מרגיש שההשוואה פה היא לא כזאת הזויה ל... לחוקי הרובוטיקה של אסימון. כי אם אנחנו מדברים על הפרקולה סייל כאותם יצורים, לא יודע כרגע מי יצר אותם או הם הגיעו, אבל שאמורים לדאוג לצדק, וכשבפועל הם עושים את הדברים הכי לא צודקים, או שנראים לנו הכי לא צודקים, אני לא יודע. אם אתה מדבר על הדבר הזה, זה לא קשה להשוות אותם לרובוטים בעצם, ש... אמורים להגן על האנושות ובפועל משמידים אותם כי אם אין אנושות האנושות לא יכולה להיכנס לצרות אתה יודע זה חוק האפס חוק האפס נכון אז לכן אני אומר אי, זה די מתחבא, מתחבר לי במיוחד כשהיא מתארת את גן העדן. גן העדן של אפרוקולסייל זה שומד. שומם אין שם אף אחד שיפריע את השלווה אין שם אף אחד שירים אחד על, ש... אחד על השני יד למה כי כולם מתו אפרוקולסייל הרגו את כולם זאת ה... אוטופיה הפרקולסיילית ולשם הם כנראה לוקחים את העולם בפועל אה, אז אז כן. כן. אז זה באמת יהיה מעניין אז בוא
1: תמשיך לקראת אותנו לכל שאר דמויות שפתאום אנחנו מגלים כולל אה, בוא נגיד גזע, חד... גזע חדש ישן שהתגעגענו אליו.
0: כן, אז אחת מהווינייטות פה באמת לוקחת אותנו לטיסטל יוסן, וזה בהחלט היה קטע קצת מוזר, כי באמת הם הרבה שמות שאנחנו לא מכירים, זה לא דמויות של טיסטל יוסן, אני חושב שכבר ראינו, והיה שם אז את הסנשל ומשהו עוד, לא חיברתי לאף אחת מהשמות ש- שעולים פה. Mm-hmm. מה כן עלה? אב האור עלה. וזה שבעצם הם הפסיקו להאמין באלים שלהם, יש להם מין כזה תחושה של אובדן ושל אה, סיאוב ועיוות של החברה הטיסטל יוסנית, שזה מסביר אולי למה הם לא כל כך פעילים. ואנחנו מקבלים גם את העיר שלהם, שנקראת העיר הלבנה, סארנס, שזה כמובן מזכיר סרנס, לנו את כן. קרקנס, כן, סרנס וקרקנס, וגם היא במצב גרוע, וגם היא, אז מה שאני כל הזמן עולה לי מהנקודה הזאת, זה שיש לנו בעצם את ה... שיש את ההתעוררות מחדש של הטיסטלי, אנדי, יש את ההתעוררות מחדש של הטיסטלי אורסן, רק שההתעוררות הזאת מרגישה הרבה יותר אפלה, כאילו, <laughs> no pun intended, <laughs> אבל הרבה יותר uh, מרושעת, ואני צופה שיעלו מפה דברים רעים, uh, במיוחד ש... הם נראה שהם הרגו כל מיני בוגדים עכשיו והם מתחילים לה, מחליטים להרוג את קאסובן שהוא המנ, הדרקון הגוסס הזה שמדוכר בחניתות והם שותים את הדם שלו. ו... לא נותרו הרבה, נכון? נותרו איזה 13? זהו, זה מה שקורה שם, הם עושים, הם בעצם
1: רוצים להפוך להיות אליין. תאמין לי, תזכור, גאנו אספרן טעם מהכלבים וקיבל את זה, הם רוצים בעצם להפוך להיות נשגבים. אז הם לוקחים את הדרקון הזה ופשוט שותים לו את הדם, והאחרון, היה אחד, אוהנדל, שהוא שתה אחרון, והוא פשוט השתגע, ואז אומרים, טוב, חבר'ה, עד לפה. מי ששתה עלה, מהדם של הדרקון השתגע. זאת אומרת, מה שיש לנו זה מה שיש לנו, ויש של הדרקון. ושהוא היה אילנט אמיתי, כנראה זה יכול להיות אפילו הדרקון ששמר אליהם, והם פשוט בגדו בו ורצחו אותו. ולמעשה לקחו לו את הכוח, שזה מאוד מעניין. אגב, יש שם גם את הקיר הלבן, נכון? הם יוצאים ליד קיר לבן כזה, כן. ענק? כן. אני חושב שהמחסום הזה זה למעשה הצד השני של הנהר, מקרקנס. אנחנו רואים אותו בצד אחד כנהר ובדיוק מעבר לו זה החומה שבעצם חוסמת אותם mm-hmm. וזה בעצם מה שמפריד בין שני העם,
0: פה החוף וה, והשור בעצם. מעניין מאוד. זה השור מהצד שלהם. ואני באמת חושב שהתחושות שעולות פה זה באמת תחושות של כת של איזשהו עם שירד לקצה ההידרדרות המוסרית שלו mm-hmm. ואני מחכה כבר לראות מקרים זה לדעתי זה אומר שאולי תהיה מלחמה שהם יצטרפו למלחמה משהו כזה. Mm-hmm. מה שכן גם כן
1: מאוד מעניין שהם גם כן לא רואים את אוסרק הם אומרים הוא נטש אותנו. עכשיו השאלה עצמה אוסרק הוא לא אב האור. אב האור הם אומרים כולם נזנחו אותנו. הוא בן האור. האור. כן אז אנחנו בעצם אומרים הם גם אומרים שאוסרק נטש אותם גם אב האור נטש אותם. מי בעצם נשאר? אף אחד. ואנחנו רואים שגם כן איך קראו לבן שלו זה שראינו שהבן של אוסרק. לאוריק הקוסם לאוריק גם כן נעלם. אז באמת ראינו את התהפוכה הגדולה אצל אליוסן. תשמע, מאוד מאוד מעניין. אגב, שים לב שהפורקולה סייל יש להם 12, הם 13. שים לב שבערך המספרים אלו די דומים, זאת השאלה מי הולך להילחם נגד מי, כי נראה לי שהולכת להיות לו ממש
0: מלחמת קול בכול. כן. ומעניין למה זה בא עכשיו. אני חושב שפעם אחרונה שהזכרנו את אליוסן זה כשידן דרעי גרג כמה, כשהוא, כשהוא הלך שמה במעבר. כן, נכון, בג, בגלן,
1: אבל... אגב, יכול להיות שמשהו עשה בעצם גרם לזה? שהם אמרו שבעצם חוזרים, כל אטיסטי אנטי חזרו לממלכתם ומבינים את זה, ולכן התחילה בעצם המהפכה?
0: שאלה. ובוא נעבור לדבר קצת על אלים, ויש לנו בעצם פגישה בין נהל וקרול במנוויניית המוזרה כזאת, שהם נפגשים מתחת ל, לים, כאילו בקרקעית הים, ליד איזשהו הרגש געש תת-ימי. והוא מביא איזושהי גופה, מהל, לקירול, ולא ברור מי, מי זאת, ומהל אומר שהם צריכים לשרוד את הקרב, ואיזושהי עסקה ש, שהם עושים שם אה, חיים תמורת חיים, סליחה, חיים תמורת מוות, לתת לגופה ניסיון נוסף. מי זה? הוא מזכיר שזה קשור לאיזושהי אהבה כלשהי, ויש לי תיאוריה מוזרה קצת, אבל אולי הגופה הזאת זה האטיסט אדור נו מה שמו טרלסנגר אני חושב שאולי הגופה זה טרלסנגר לא יודע לגמרי למה האהבה קצת מזכירה לי את העניין הזה אבל לא יודע מי זה מה מה אתה חושב. אני לא ידעתי גם מי זאת הגופה הזאתי.
1: שאלה נהדית אגב זה קצת הצחיק לי כי זה אתה יודע מה זה הזכיר לי כל הסיפור הזה זה הזכיר לי קצת את בובספוג. נורא מוזר אני יודע ואני אגיד לך למה זה. כי לפעמים בבופספוג הם באים נפגשים ויש להם מדורה באמצע אתה יודע הם מתחת לים ומדליקים מדורה. והם נפגשים יושבים מסביב למדורה מתחת לים וזה נורא נורא, נורא הזכיר לי את זה אתה יודע ש- ש- שקרול ומייל יושבים מסביב למדורה ככה בבופספוג וזה נורא נורא שש- כל, כל הצנה פשוט ששהה אותי לגמרי פה אבל 음, זאת השאלה גם, הם, הם אומרים גם כן שהם יקימו לתחייה אבל השאלה עצמה אם מקימים אותו לתחייה אגב,
0: יש סיכוי שזה מעניין אני חושב אגב שאם אתה לוקח אותך לבוסוג לי זה מזכיר דווקא אה, קצת אה, אבולוציה ותחילת החיים כי הרי החיים אה, כנראה התחילו ב- בים אתה יודע ב- ביצורים כאלה פרימיטיביים ומין mm-hmm. לא גדולים יותר ממולקולה ואז אתה מדבר על, על הרי געש תת אה, ימים שנתנו להם כימיקלים אה, שונים ליזון מהם. Mm-hmm. אז אני אומר זה זה אחת התיאוריות אז אני אומר שזה אולי זה מזכיר לי את זה כי אם מדברים על מהל כאל קדום 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 אז אתה יודע ראשית החיים על על הכדור <laughs> הארץ כן אז זה מזכיר לי את זה דווקא אבל מעניין לא יודע. והם גם מזכירים עוד כמה דברים אז בוא נזכיר גם את אורל הר אפיל וטול על זה שבעצם היא לא יודעת מה היא עשתה איזו טעות גדולה היא עשתה כי טול באמת לא ישחק הם משוחחים על הקרב של uh, ציידי העצמות שהוא ראה אותם דרך העיניים של ברייס ופה באמת באג מראה כמה הוא רגיש וכמה הוא באמת אוהב לבכות uh, על הדברים שהוא רואה אבל הוא עושה בת... מתחת לים כי שם לא רואים את הדמעות. Uh, וזאת נקודה כל כך חזקה. כן זה מזכיר את השיר של איפה זה
1: אפרודיצה צ'ארלס רייד נתיר סדר אף אחד לא רואה אותך בוכה בגשם.
0: כן. כן.
1: איזה עצוב, זה ממש אבי ביטר במלונה, אבל מה גם <laughs> כן, זה... <laughs> אבל <laughs> אגב, יש עוד דבר אחד, הוא, הוא לא ראה את דרך העיניים של ברשט, הוא ראה את דרך הדמעות בעיניים שלו, כי הוא צריך נוזל, וזה מראה שלמעשה, של, מאהל רואה את כל נוזל <laughs> שקיים. כן. קרול רואה דרך הדם,
0: והוא רואה דרך הדמעות. זה מעניין קצת, אתה יודע, למה אולי הם קרובים כל כך לבני אדם. וגם, יש פה את כל העניין הזה שמזכירים את ארסטס. ואני אומר, mm-hmm. זה אולי חיזוק לתיאוריה הזאת שהעלינו, שארסטס נכנס פה, אה, התערב בעניינים והביא לחוסר מזל שהפגיש mm-hmm. את המלזנים עם, עם הקצרי זנב, עם הנרוק. ויש פה מין אישוש לדבר הזה, שארסטס שיחק את היד שלו mm-hmm. עכשיו, והם עלו עליו. כן,
1: נכון. ארסטס אמנם שילם על זה אחר כך בא, באובדן עין, אנחנו לא יודעים בדיוק איך עוד, כי העין שלו הרי היא זו שסגרה את ה... בקרב האחרון אבל
0: אם, זאת התיאוריה שלך וזה אחלה תיאוריה הייתה באמת והיא התבררה כנכונה. רק שעכשיו לא ברור לאן הם לוקחים את הדבר הזה כי מהל וקירול לכאורה באותו צד פה אבל אנחנו לא יודעים באיזה צד הם מבחינת המקרו ומול האל הנכה או בעזרת האל הנכה מול האלים העתיקים או בעזרת האלים או בצד האלים העתיקים לא ברור לנו מה קורה פה ואתה כתבת פה משהו לגבי עסקה תבורה ואת הדבר הזה אני לא הבנתי. כן. הם אמרו שהם עשו... מסו... הם אמרו שיש להם עסקה עם תבורה, הרי אמרו שתבורה הגיעה
1: אליהם. ילדה, נערה, אומרים בלי כוח, בלי כלום, ועסקה איתם עסקה, עם שניהם. זאת אומרת, היא הגיעה ממש לאולם של מייל, ועשתה איתו עסקה. ואז הם אמרו שהם נתנו לה את העסקה והם הלכו איתה הלאה. אבל אנחנו לא שומעים מה תבורה ביקשה מהם. זאת אומרת, אנחנו כן מבינים בעצם שתבורה... היא באה מוכנה מראש, היא באה עם איסקיי, עם מאהל, עם קרול, ארסס באמת נתן, דפק להם את הכל שם ממה שקרה, אבל אנחנו נראה שגם כן דרך אגב זה מכה קלה בכנף, הרבה פחות ממה שחשבנו דרך אגב, ויהיה
0: מעניין לראות בעצם מה תבורה ביקשה מהם, ומה הם נתנו לה בתמורה. כן, בהחלט מעניין, כל הסקשן הזה היה מעניין. אבל אם הזכרנו את טול ואת אולאר אפיל בוא נדבר רגע על התלן נמאס ועם זה נסיים את החצי הראשון שלנו אז החלק של התלן אה, נמאס עוסק פה בעיקר בצד דווקא של הרפיוגיום שהם כבר לא תלן נמאס הם כבר יותר אי מס אבל הם עוזבים את הרפיוגיום בעצם ושהוא מתחיל להירס, ו- והזרע הפגום של הזהף מתחיל להתקלקל וקילבה מבינה שצריך לקחת אותה משם אז היא שולחת את אודינס משם ומנסה לשכנע אותו גם להביא את רוד אלעל אל, והוא לא מוכן להביא את רוד אלעל אל, את הבן שלו ובעצם שולחת איתו גם את אונרק. ואונרק וקילבה בזאת בעצם מתפצלים ואודינס אומר אין מקום בטוח אני לא רוצה לקחת לשם ל, ל, לעולם האמיתי את החברה האלה כי הם בעצם לא ישרדו שם אני לא רוצה לקחת אותם לסכנה ולזוועות שהם יראו בעולם האמיתי. אבל בכל מקרה הוא מקבל על עצמו את המשימה, עונרק מתלווה אליו, לאן כלאבה תלך? אנחנו לא יודעים. אה, האם רוד אלאל בסוף כן יצטרף לאבא שלו? אנחנו לא יודעים. אה, בנקודה הזאת הוא גם מזכיר את זה שרוד אלאל הרבה יותר דומה לאימא שלו, למנדורה, ממה שאנחנו חושבים, ולכן הוא לא חושש לו. זאת אומרת, הוא חושב שרוד אלאל בעצם יעשה את מה שהוא רוצה בסופו של דבר, אבל מעניין אותי, לא יודע, למה הוא כזה עקשן? למה הוא לא רוצה לקרוא לרוד שיעזור לו. למעשה
1: מה שאודנס רואה, הוא רואה את האמת. הוא רואה שאם משאירים, אוקיי אנחנו גילינו שבעצם האימס נלחמו תמיד נגד האוהב הלא נכון. כי זה לא הג'ג'הוטים שרצו להרוג אותם, מי שהרקו אותם היו בני האדם. Mm-hmm. ולכן הוא אומר, אם אני אחזיר עכשיו את, את האימס, החיים, לעולם, בני אדם ירצחו אותם הם עוד פעם יראו אותם הם רואים את מה שרע ביניהם כי הם לא רוצים להזכיר להם את ההיסטוריה שלהם ואנשים תהרוג אותם אני מוביל אותם למוות שלהם. ולכן הוא אומר אין לי מה לקרוא לרודלל אין לי מה לקרוא לכל השאר אני מבין שזו הולכת משימת מוות ואני בעצם מקבל את המוות שלהם <אח> וזה מה שקורה וזה עצוב אבל תשמע אודס אומר בסוף אם לא אני אז מי יעשה את זה בסופו של דבר. כן. <אח> <אח> וזה עצוב אתה יודע זה מאוד מאוד עצוב כל הסיפור הזה כי חשבנו שהגיע הסוף בריפיוג'ים שהם כן הצליחו וכן השערים אנחנו רואים שריפיוג'ים לא מחזיק מעמד וקטל לא הצליחה להביא את העזת הטוב.
0: עצוב. כן. כשנסיים פה אני לא יודע אם יהיה מקום בטוח. כמו שזה נראה העולם כולו הולך להיכנס כל המישולים נכנסים למלחמה. לא יודע אם יהיה מקום בטוח ולא ברור לאיפה אודינס ייקח אותם אבל. או מה יקרה איתם אבל אני מקווה שזה יהיה מעניין כי כאילו כרגע יש פה המון כאלה. זורקים אותנו למלא נקודות קטנות שאני לא יודע איך הם מצטרפות פה לסיבוב. לא אין פה רגע דל כן? אבל פשוט סתם זה מעניין לראות איך, איך אנחנו נזרקים לכל כיוון אז בוא נעשה הפסקה קצרה של פרסומות ומיד לאחר מכן נגיע קצת ליותר דברים שהם המשך ישיר של הספר הקודם ולאיפה הדברים האלה הגיעו אז euh, הפסקה קצרה של פרסומות נחזור. האם אי פעם חשבתם מה הקשר בין שלגון דרוג'יסטני בשמש ואונוס טולן? השלגון נמאס והטלה נמאס. כיצד יודעים על תפקידו של שליט החפיסה, ידיד קרוב של קראפ החברי, דרך אגב, משמו הפרטי? שמו גנו אס, הלא כן. האזינו לבדיחות כאלה רבות אחרות בפינת חידודי הלשון השבועית של קראפ רב המעלה. יום שלישי בחצות, רדיו דרוג'יסטן. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, אנחנו הולכים בעצם לדברים שאפשר להגיד המשך ישיר של הספר התשיעי, אז יאללה, קדימה. אז בוא נתחיל כמובן עם
1: שורקלל כמה שניות אליה אנחנו מבינים שלמעשה הספינה של שורקלל די הלכה קפוט והם עושים בילג'ינג אין כבר חושבים כלפלה שחושבת לברוח אבל במקום זה מה שהיא עושה היא רוקמת ברית עם הג'גהוטים ולמעשה הופכת את הים לקרח ככה הספינה בעצם לא טובעת והיא שטה על מין קרחון לעבר הכיוון שלה וצריכה להגיע כנראה לקולנס כנראה אנחנו לא יודעים אם קולנס היא בעצם,
0: אנחנו מגלים שקולנס היא עיר נמל, אז כנראה לשם. אני מניח שהיא רוצה להתאחד עם אמא שלה, ואימא שלה, אם היא אכן הולכת לכיוון ההוא, אז זה הגיוני. אנחנו עדיין לא יודעים את זה, דרך אגב, אבל, אבל אחרי כנראה כן, שכן.
1: בוא נלך למה שנקרא לובללה דרקונוס, אז... בוא נגיד שרלטה שם שנמצאת היא רוצה נקמה היא רוצה את החרב של דרקונוס כמובן אז אני אמרתי רגע חר, אתה ליד, דרקונוס, חרב זה לא, הרי לא דרג ניפור דרג ניפור היא שמדה. אז מדובר על חרב האסט. הוא היה ראש
0: בית. או חרב האסט או אני חשבתי אולי יש לו את Vengeance/Grief לא Vengeance אצל נווד אצל נווד נכון אבל אולי הוא לקח אותה הרי הוא יצא מ- מדרג אבל לא
1: הייתה לנו שום צנע עם דסימולטור ועם דרקונוס אז קשה לי להאמין בך.
0: סתם מחשבה, אני לא יודע, אין לי סימוכים לדור. לא, תיאוריה טובה, כושלת, אבל תיאוריה טובה. פשוט הוא התייחס מתישהו לחרב הזאת כנקמה, היא רצתה נקמה, נכון. אוקיי. אני חושב שיש
1: סיכוי, אני חושב שדסימולטור יכול לפגוש אותה, לתת לה את החרב ותשים נקמה. בוא נגיד אנחנו רואים שהוא בללה. אתה יודע, הוא רגיל לקבל נשים ובגלל זה קשה לו לקבל את העניין הזה שלא נענים לחיזורים שלו, כי החיזורים שלו הם ברמת של איש מערות, בוא נגיד את זה ככה, או אלפא מייל בצורה הגרועה שלו. יש נשים שאוהבות את זה, צפרי, למה אתה ככה פוסל? אני פוסל, בואי נעשה את הסקס, אני רוצה עכשיו וזה, מה וזה, רוצה לראות הפתעה במכנסיים שלי כאילו תומד לך. מה קורה לך אגב יש איזה קטע שהוא אומר זה מין איזה מין כמו דאבל מינינג אומר אם את לא הבנתי התכוונתי לפין שלי כן אתה יודע וזה היה כזה ג'וס וידוני. אם ראית קפטן המר. אתה יודע דוקטור הורפל סינגלונג אז זה ממש ממש נתן לי וייבים לשם. ומה שקורה זה פעם ראשונה וזה מראה כמה זמן דרקונוס היה בתוך החרב. שהוא למעשה. מגלה פעם ראשונה מה קרה, היא מספרת לו על אונוס טולן ואז הוא אומר רגע, זה מה שעשו לתלן נמאס? את האימאס הפכו אותם לתלן נמאס? והוא זועם על זה ברמות על, הוא מבין את הקללה שלו לארי פיל והוא אומר אוי אווי, למה עשו להם דבר כזה? אני הבנתי שזה קשור לסילבר פוקס ומה שהיא עשתה. לא, זה קשור, זה, הוא, הוא זועם על שניהם, הוא זועם דבר על אולאר אטיל, והוא זועם על סילבר פוקס שהיא לא הייתה מוכנה לשחרר אותה, את כולם. כי היא אמרה בסוף שהיא רוצה לשחרר אותם, באמת, אני לא משחררת אתכם.
0: זה היה בסוף הספר השלישי, נכון.
1: שהיא לא נתנה להם להשתחרר מ...
0: אז זה לא שהוא לא ידע על תל"ן נמאס, הוא ידע על תל"ן נמאס, הוא לא ידע על... האמת היא שתזכור שכשתל"ן נמאס
1: היו... זאת השאלה. לפני כמה... הרי הוא נכנס לחרב דרגניפור עוד לפני איך קוראים להם? לפני שהתל"ן... לפני שהטיסטי אנדי בכלל הגיעו לעולם. לא. זה קרה לו בקרקנס. כן? מתי זה קרה? אבל קרקנס זה בעולם הזה. לא. קרקנס זה בעולם של הטיסטי אנדי. אתה בטוח לגבי זה? לא, לא בטוח בשום דבר, זה מה לזן. אבל אני חושב... לדעתי זה כבר בעולם הזה, זה בבשעול שלהם אמנם, אבל לא יודע, זה מוזר לי. עזוב, פה אנחנו צריכים באמת את הזמנים, אבל אני הבנתי שהוא פשוט היה בשוק, שהוא אמר, שהוא מדבר על אונוסטולן, אז הוא אומר, מה זאת אומרת הפכו את האימאס לאלמתים? למה שעשו כזה דבר? ואז בעצם הוא קורא את זה פעם נוספת. ופה בוא נתחיל באמת על החלקים שאנחנו יותר מחברים אותם לספר התשיעי, זה הטריגאלים. והטריגלים אתה יודע משהו פעם ראשונה ואין לי מה להגיד שהטריגלים עניינו אותי זה קרה גם לך. אותם כבר עניינו בספר הקודם כבר היה מעניין. כן זה מתחיל אבל פה יש לנו את הסיפור שמה אומר שהוא עוזב אותם הוא בעצם הוא כן מרגיש שעיקר יום חי הוא כן מרגיש אותו והוא אומר אני יוצא לקראתו אני רוצה להגיע אליו. ותוך כדי שהוא אומר את זה למשל מגיע עולה רפיל והיא רוצה את הבן של טול את הילד שנולד לו ממנה ומי לא ממנה <laughs> איך כבר <laughs> שכחתי את השם שלה לא ממנה מהברגהסטית מי... נכון מהיתן ו... ואונוסטולן ואונוס והיא רוצה אותם וכולם כמובן לא מוכנים לתת ואז מגיע בלג'אג האיי שלו ובלג'אג היא הורגת אותו. וזה הרוג הראשון שלנו דרך אגב בספר הזה בס, ב, בספר עשירי כן ואז גרנטל טכנית טכנית הרוג כי הוא כבר מת. כן נכון אבל אז בעצם גרנטל פשוט מגיע תופס אותה מרסק לה הפנים וממש משמיד אבל תלענים, אגב זה מצחיק כי אתה יודע הם נשארים עם ההריסות האלה הם לא יכולים להתרפא. כן ואז אחרי שהוא מרסק אז בכל מקרה. כי היא אה, מדברת והיא מצליחה לשכנע אותם כן לתת את שכן ימסרו לה את הילד כי הם לא יכולים להגן עליו
0: ומאפ הוא לא מתערב בזה עכשיו אמרת שהשכנוע של גרנטל מעניין. כן כי כאילו לכאורה הוא לא היה משתכנע עד שהיא אמרה אתה מוכן לקחת אותו ולדאוג לו בעצמך. ואז גרנטל נאלץ לא להסכים וזה היה כזאת נקודה כואבת כי כזה היה מגניב ומעניין לראות את גרנטל מגן עליו. ועד הנקודה הזאת אתה אומר כן גרנטל תעמוד על שלך וכן תעמוד על... ואז כשהיא מעלה את זה באמת ושואלת אותו אוקיי אתה רוצה אותו? הוא אומר לא. כאילו... <laughs> <laughs> תשמע ו- וזה מחזיר אותנו לספר השמיני
1: ולמה שקרה עם הח- החברה שלו ש- עם הילד שנעלם שם כן. את כל הסיפור הזה סטוני שגם שם הוא עזב אגב סטוני סטוני מנקיס נכון וזה מראה שבעצם. הוא לא יכול לגדל ילדים, הוא לא בא לגדל ילדים, אתה יודע. אפילו שיכול לו דמות האב הטוב, כמו המנדלוריאן, בוא נגיד, כזה דבר, הוא לא עושה את זה. וזה היה מדהים שבעצם אף אחד לא בא לעשות את זה, אבל היחידי שעושה משהו, וכן עושה משהו בשביל לשמור על הילדים, זה טורנט. וטורנט עוזב אותם, והולך עם אולארי סיל, כדי לשמור שהילדים יהיו בסדר. טורנט היה כבר כבר עזב אותם טורנט היה עם אולארי פיל בעצם לא לא הזמן לא, הזמן לא. הזמן. הוא התכוון לעזוב אותם>, <אבל הוא עזב> אותם אבל הוא הלך איתה זאת אומרת זה באמת היה הוא באמת
0: לוקח את זה על עצמו. כן הוא, הוא ידאג לזה אבל, אבל אנחנו כבר דיברנו על טורנט בספר הקודם איך שהוא מתלווה לאולארי פיל ובעצם יש ביניהם את המערכת יחסים המוזרה הזאת שלכאורה הוא לא כזה, לא כזה חלש. כמו שהיינו יכולים לחשוב מולה. Mm-hmm. יש לו את הכוח מולה, יש לו כן. את המשהו שהוא מביא למערכת היחסים הזאת, זה מעניין מאוד, ויכול להיות שהוא יגן עליה. מה שהיה לי מוזר פה זה הקטע עם פרשיוס טימבל, שהרי היא ניסתה להשיג עסקה עם אולאר uh, אפיל, שתיתן לה את הכוח ל- לעשות את הקפיצה חזרה. הם נתקעו שם, נכון? Mm-hmm. ואז אולאר אפיל אומרת לה משהו לגבי זה שהיא עכשיו מייבי. כן, היא הפכה אותה לנושאת uh,
1: זרע כלשהו, כמו שבעצם היה עם... Uh... אמא של סילבר פוקס זאת אומרת השתילה לה משהו והיא, והיא מבינה שהיא כרגע בהיריון אז זה סיכוי שגם הייתה בהיריון לפני זה והיא פשוט
0: השתילה לה את הדבר כלשהו בעוברית שלה. אז מעניין מה יקרה איתה. ותזכיר לי פרשיאס טימבל זה הזאת עם ג'ולה בול ואמבי בול כי ג'ולה בול מת. כן. אז אולי אמבי בול אה, איבר אותה בעצם. האבא. יכול להיות. אנחנו לא יודעים את זה. או ג'ולה לפני שהוא מת. שזה
1: יותר הגיוני בקיצור היה קטע מעניין אני מסכים. כן באמת אני קראתי את זה ואומרתי זה ממש מרתק וכיף ואני קראתי לחלק הזה קאצ'יין וחברים. וקאליס בעצם מספרת פה על הפורקולה סל שהשמידו את האילן. אני כתבתי בהתחלה שהיה לי כתבתי יש לי תיאוריה בעצם למה זה קרה ואז בסוף קראתי את זה אמרתי תודה רבה שעזרת לי קאליס והתיאוריה שלי הייתה כמובן שהפורקולה סל השמידו את האילן כי הבנו שאין שם כלום ובעצם ובעצם קליס מספרת על זה שהם היו תמיד שבטים שרבו אחד עם השני והם אמרו איך אנחנו עושים שלא יהיו מלחמות אין בני אדם מין סטלין כזה אתה יודע בתכלס התפיסה של הפרוקלסטל היא מאוד סטליניסטית. ואז בעצם אנחנו רואים עוד קצת דברים אנחנו רואים ששיגאל גורו לא אוהב את סין וגרב אפילו מתכנן להרוג אותם. <אח> כן ו- וסין וגרב הם מרגישים אני חושב שסין מרגישה את בדל בעיר הזכוכית היא מרגישה אותם. <אח> גם כן זה הסיפור ואנחנו בדיוק מקבלים אז מהנקודת מבט של בדל שמישהו במערב מחפש אותם וזה בעצם גרב. ויש איזה אס ולמעשה יש איזה קשר ביניהם גם כן בין הילדים האלו לבין הילדים האלו ואתה יודע זה מעניין לראות לאיפה ייקחו את הנושא הזה. תשמע זה מאוד מעניין אנחנו מקבלים כמה, כמו שאמרת המון וינייטות כאלו המון המון חלקים קטנים אבל כמובן בוא נעבור לחלק המרכזי הכיף מה קרה
0: לצבא המלזני כן וסליחה אני אהרוס לך את הסגווי היפה רק רציתי להזכיר בנקודה הקטנה הזאת של סין ובדל <אח> זה שהחרב של בדל זאת אש נכון נכון וסין היא סוג של אספקט של אש אז זה מגניב לראות את החיבור הזה mm-hmm. בכל מקרה בוא באמת נחזור לצבא המלזני. וגם הצבא המלזני פה אנחנו מקבלים. כמה זוויות שונות שלו קודם כל אנחנו מקבלים את העניין הזה שעד שמובן בעצם שהצבא עצמו שרד או חלק מהצבא שרד ומתחילים לעסוק בו עד אז יש לנו בעצם את העיסוק בכל המסביב אז באמת יש לנו את נתחיל מהנעדרים מה שאתה קראת לזה ונתחיל לדבר על אה, מסן גילני שמגיע לשדה הקרב יחד עם ה... איך ה- קוראים להם? ה-broken או... אונבאונד 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 ויש פה באמת סוג של אישוש לתיאוריה שלי שאולי מצאה אותם בטעות uh, חיפשה תלן נמאס ומצאה אותם כי היא מזכירה את זה אבל הם זורמים איתה והם uh, מתוודעים לנזק שקרה שם ולמלחמה הגדולה שקרתה וגם אנחנו כקוראים לאט לאט מתחילים להבין את זה אז אחר כך יש לנו בעצם וינייטה של בוטל שהוא חי. שהוא מתחיל לצרף את המוח שלו חזרה זה ממש סצנה מגניבה איך הוא עושה את זה דרך <ש> זיכרונות וזיכרונות ו- ילדות וכל מיני דברים כאלה מתחיל בעצם ל- לאחד את המוח שלו ואת השפיות שלו שהיא מתחילה להתאחד ומסתבר שבאדאן א- גראק הציל אותו סליחה רות'ן גאד לא באדאן גראק רות'ן גאד הציל אותו. ולא ברור עדיין אם הוא רוכב שערות או משהו אחר, אבל סתם, זאת הייתה סצנה מגניבה איך שבוטל בעצם חזר לעצמו. ויש לנו גם אולי קישור לזה שקוויקבן הציל אותו, בזה שהוא בעצם קשר אותו בחוטים mm-hmm. שלו וכל הדברים האלה. אחר כך יש לנו סצנה של קוויקבן עצמו. Mm-hmm. רגע, אתה רוצה להגיד משהו על בוטל? כן, על, בעצם על, על, על קסם חוטים, כי מה שהוא עשה, הרי ראינו בספר
1: הקודם בדיוק לפני הקרב שהוא רואה את החוטים, אז הוא אומר לו, אני אוכל לעשות את זה, אז הוא אומר לו, אל תדאג, אם יש איזה משהו, אני אותך בחזרה. ולמעשה הוא מושך אותו בחזרה עם החוטים, הוא למעשה קשר את הנשמה שלו, שהוא יכול לקפוץ, ובעצם הוא עזר לו לאחות את הקריים, אז קוויק פן הציל את בוטל, וזה מגניב לאללה. ובעצם, מי זה רות'ן גאד? מי זה רות'ן
0: גאד? גאד? רות'ן גאד And God is a DJ. <laughs> <פעם>. <laughs> um, זהו אז כמו שקוויקבן הציל את בוטל כנראה גם הציל את עצמו כי אנחנו מקבלים גם תמונה של קוויקבן. וקוויקבן חוזר צפר mm-hmm. למקום שכבר ראינו אותו. אי שם בספר הראשון אני חושב נכון? ל- לספר של האנדי שאנחנו לא יודע, זה מין משעול כזה זה מין מקום משעולי או בכאוס בין המשעולים משהו כזה.
1: Mm-hmm.
0: ומסתבר שהוא הסתיר שם משהו שהוא הכביש שם משהו. מין סקיק, עם אה, דברים בפנים חלק מזה זה בלוטים אם אני לא טועה נכון mm-hmm. שזה מין אתה יודע כמו האבנים שלו זה מין הדברים הכי שהוא שם בו את, את הקסמים שלו זה אולי אה, אחד מהם כמו פינסטים כמו זה הפינסטים שלו
1: זה ב, משהו מחזיק את כל העוצמה שלו אנחנו ראינו גם שהפינסט ראינו כבר את איך קוראים לו רייס עשה את זה רייס שם את הפינסט שלו בבלוט.
0: כנראה למד את זה משם. כן. <קול> או שזה ההורקוקס שלו אני לא יודע כי הוא כמעט הושמד פה ואז הוא <ossing> הולך להחזיר על עצמו את הנשמה או משהו. חלק שהיה פה הכי מוזר זה שהוא מוציא גם איזה סוג של, של שרביט שאיתו הוא משרטט על האדמה והוא מדבר על איזושהי נוכחות וקורא לאמא ואז הוא מדבר על האבא ואני חושב שהוא מתכוון לאם האפלה ואב האב האור. כנראה. <אסלה> <גאצלה> ופתאום צפריר. פתאום זה. נפל עליי. האם אנחנו בטוחים ב-100% שקוויקבן הוא לא טיסטיאנדי? כן. איך? <laughs> <laughs> אנחנו די יודעים, אני לא יודע אם
1: זה כן או לא, אבל קוויקבן הרי ידוע שהוא היה קוסם זוטר והוא הלך בררקו. השאלה היא אם במהלך המסע שלו בררקו הוא נחשף לעוד משהו שאנחנו
0: לא יודעים לגביו. האם אחת מהנשמות שיש לו היא טיסטיאנדית? זאת השאלה, כן. אני לא יודע אני רק אומר שהיה פה איך שהוא דיבר על אם האפלה ואהב האור הוא דיבר עליהם בצורה מאוד אישית. נכון. וחוץ מזה מה, ש... מה שקורה פה זה שהוא מוציא איזשהו סוס בלהות מן האפלה וזה הזכיר לי את הסצנה בסקיירים שיוצא הסוס בלהות הזה מהאגם. אתה שיחקת בסקיירים? לא אני מאוד רוצה יום אחד להתחיל את איזה ספוילר דפק לי עכשיו חיים <laughs> זה לא כזה ספוילר אבל אני מציע לך אם אתה רוצה לראות סוס אפלה תשחק ב-Questline כן. של okay. the dark brotherhood שזה המתנגשים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? תשחק ב... צריך ה-Questline הזה זה לא obvious אבל ברגע שאתה מתחיל אותו אתה יכול בסוף להגיע לשם. וכמובן שיש לנו שם אזכור של כס הצללים בכך שאנחנו שומעים מקל הליכה כזה דופק על האבן וזה תמיד סימן. חוץ מזה ניזכר ב שנעדרה מהקרב והייתה עם הבולקנדו בעצם בסיפור הזה יש הולכת להיות פגישה גדולה מין פרלי שהם קוראים לזה בין אה, הבולקנדו פרישים והקונדרילים וכל אלה סליחה הקונדרילים כבר הצטרפו הרי אבל עם כל השורדים בעצם והם מתכוננים לפגישה הזאת ומסתבר שהלפרים הם אה, חיפו על הנסיגה של המלזנים וחטפו מזה בעצמם ו- אבל הם לגמרי היו שם זאת אומרת הם ממש. בהמשך כשהם מדברים עם הפרי שם אנחנו רואים שנוצר מין מתח כזה כי ברייס עשה מה שהפרישים היו אמורים לעשות בעצם mm-hmm. אם ברייס לא היה שם המלזנים לא היו יכולים לסגת לא כמו שהם הצליחו וכנראה שהרבה הרבה יותר מהם היו מתים. אגב אם תשים לב לזה
1: אם אנחנו מסתכל על הספר הקודם בתחילת הפרקים ברייס וקנב עושים וורגיים ובו אתה יודע הם עושים בדיוק את אותו מהלך. וקנדנד מלמד את ברייס את המהלך הזה, איך אתה מחפה על כולם, וככה אתה יודע שאתה מחסל את הצבא, אבל אתה מציל את שאר הצבא. ואנחנו רואים פה שברייס למד את זה, קנדד מת, וגם הלתרים. אז זה ממש מתחבר יפה הדבר הזה, זה לגמרי
0: פי-אוף מטורף. מגניב. לגמרי, לא חשבתי על זה, יפה. תודה שהעלית את זה. וכן, גם הרומן של ברייס וארניקט שכבר הכרנו, כבר ידענו אותו, מגיע פה לסיק שהם כבר ממש ביחד. וזה היה גם סוג של פי אוף כזה. אתה יודע זה לא היה בסוף הספר הקודם זה היה פה אבל עכשיו הם ממש ביחד. אבל השאלה ארניס או ברייקט ברייקט לא זאת השאלה זו השאלות הגדולות.
1: אה, ברייסניקט. ברייסניקט אוקיי. נשמע כמו חצי בריסקט חצי משהו ביידיש כן. בריסקט שעושים אידים
0: ברייסניקט. ולבסוף נותר לנו גם לדבר על, הבול, על הקונדרילים שנמצאים ממש בסוף זאת אומרת נורא קשה נורא כואב לקרוא על גול. ומה שקרה לו גול ממש מאשים את עצמו כל הבנים שלו מתו הוא באוהל של אלמנתו של הבן שלו שמנסה לפתות אותו זה היה סצנה מאוד מאוד מוזרה שם ובכלל אשתו הנאוט. שהיא בהיריון מתקדם והיא זה, היא זו שתופסת פיקוד, היא זו שהולכת לפרלי במקום גול, גול לא מתפקד, ואנחנו רואים שחלק מהצבא שלו מתפרק וחלק עורקים וחלק הולכים לצבא המלזני ומנסים להצטרף אליו, ועזוב את זה שרובם מתו במלחמה, נותרו פחות מאלף. ואני שואל את עצמי, היה לי בכל זאת פה נקודה, חוץ מזה שכמובן הוא איבד עכשיו את כל ילדיו, גול קצת כי הוא גם ככה ידע שהוא לא יצליח. הוא גם ככה הידע שזאת מין לעשות את מה שקולטיין עשה. אז מה בעצם שבר אותו? אתה הצלחת להבין את הקטע הזה? שהוא שרד. קולטיין מת, הוא לא.
1: העניין הוא פה, וזה הוא מדבר, שהוא אומר, עשינו את כל הדברים של קולטיין, אז למה אני חי? כאילו התהילה שלהם הוא במוות, והוא שרד את הקרב של קולטיין, והוא אומר, זה מה שהיה מחכה לקולטיין עכשיו. קולטיין למעשה, אם הוא היה שורד, מה היה לו? לא היה לו כלום. כולם מתו, קולטיין שרד, והוא לא מסוגל בעצם ליישב את הסתירה הזאת. תשמע, כל מה שהוא כותב על גאול, אריקסון עושה בצורה כל כך מדהימה, אחד הארקים המטורפים עוד מהספר השני. שכל הארק של הקונדרלים, מהרעים, לתומכים, לשבירה שלהם, וההתמודדות שלהם, אם אתה יודע אתה עברת אתה יודע זה כאילו יש לך את היד וזה אחד הדברים הכי מדהים אתה יודע תמיד אתה אומר אני רוצה להגיע ליד אתה יודע קולטיין ואתה רוצה למות בקרב ואתה שרדת אבל כל השאר מתים איך אתה מתמודד עם החיים שאלה מאוד גדולה גם במיוחד בספרות מלחמה על השורדים אחרי ובמיוחד על המנהיג שהוא אומר שהוא אומר אני מפרק את השבט השבט לא היה יותר. ואנחנו גם נראה שלא כל החלקים של השבט מתקבלים גם על ידי המלזנים, מה שאומר מה הולך לקרות איתם עכשיו.
0: כן, רק מדהים מה שאתה אומר. טוב אז בוא נעבור באמת לצבא עצמו, וצפריר אני שמח להגיד הצבא המלזני לא הושמד. כן, יש פה אה, קצת דברים מוזרים שאנחנו צריכים לעמוד עליהם, עדיין אין לנו מספר ברור של כמה מתו לעומת כמה שרדו, ובהחלט היו אבדות קשות. אבל חייבים לומר, רוב האבדות הן בעיקר ה-Marines וה-Havies, שעמדו בגבורה בזמן שהצבא... רובו או, או, או השאר הצבא יצליח בעצם להימלט. ואתה יודע, וזאת פגיעה קשה כי המרינס וההביז אבל בעיקר המרינס הם מסמלים את הכוח של הצבא המלזני הכי הרבה. Mm-hmm. ולמרות שאם נדבר על היחידות שאנחנו מכירים ואוהבים, רובם נשארו, זאת אומרת היחידה של פידלר נשארה וכן יהיו פה מין אה, איחויים מחדש ותפירות מחדש של היחידות. שקצת מזכירים את מה שקרה בספר 7, נכון? כשהם הגיעו ללפר. Mm-hmm. כי הרי כבר זה... היה לנו את העניין הזה של האגרוף והכפפה, נכון? אני לא זוכר בדיוק את המטאפורה הזאת. אבל ששילבו את המרינס וההביז, נכון? כן, שבעצם הם נותנים את המכה וההביז
1: מגנים עליהם, כן. כן. אבל שים לב שבאמת כל, כל
0: החידוש של הצבא המלזני הוא בקיומם של מרינס. נכון. ופה מה שיקרה זה בעצם שה... נותרים מה-Havies, שהם לא הרבה, ממש משתלבים לתוך היחידות, מה שיגרום לטול ולצורת המל, הטקטיקה המלחמתית להשתנות קצת, כנראה גם. אנחנו עוברים עוד גלגול של הצבת של צבורה. כן, אבל, אבל הכי מצחיק בה-Havies, שה-Havies מחליטים
1: איפה הם רוצים להיות, זה לא שכאילו מחלקים אותו, תלך לפה. כשהגעת למדוררי
0: את החבר'ה ואתה אומר, טוב, אני שם. כן. ככה אני הולך להיות. ומה שמעניין שאנחנו מתחילים את כל הסיפור הזה מהנקודת מבט של בליסטיק ובליסטיק לא בדיוק מרגיש ומדבר כמו שחשבנו. קן כן, לגמרי לא סומך על תבורה וממשיך את הקו הזה שהוא היה בו עד עכשיו אבל חשבנו שהוא לא היה חלק בלחימה אבל מסתבר שהוא כן היה חלק בלחימה. ונכון שאמרנו שקיינדלי הולך להפוך כנראה להיות פיסט אם אם בליסטיק <coughs> הולך למות אז. קרה פה משהו שלא ציפינו זה שקנאב מת וכיינדלי הפך להיות פיסט אבל על חשבון קנאב <laughs> ולא על חשבון בליסטיק. כן. אז זה מאוד מעניין הקטע הזה ויש פה בעצם פגישה גם של הקפטנים אבל אני לא אכנס פה לסיפור הזה. <laughs> בכל מקרה בוא נזכיר גם את בנסקאר שבתחילת הקרב עם אנרוקים הוא, הוא איבד הכרה נכון עכשיו אנחנו מקבלים שבנסקאר מאוד מחובר עדיין. לתולעת הסתיו לדרק ושהיא חוזרת ושהיא הוא מרגיש את החזרה שלה. ואני תוהה לעצמי אם זאת הסיבה שהוא נשאר פה בצבא ואם זאת הסיבה שתבורי מחזיקה אותו קרוב כל הזמן הזה.
1: בכלל גם ראינו שהוא מדמם אתה יודע הוא התחיל להזיע דם ודברים כאלו
0: זה באמת שאלה מה אני חושב באמת שהזכיר את בנסקר כי היה לו את הכסף. כן זה אמרנו בהתחלה אבל לכאורה יש נראה לי משהו אחר. לא, לא ברור לנו עדיין מה זה אבל. טוב לא יודע זה, זה מעניין כמו שהזכרתי חלק מהקונדרילים מצטרפים ל, לצבא הריינו אה, קבוצה קטנה מצטרפת להדג' לדד הג' mm-hmm. אה, שגם אפילו יש שם התפתחות חדשה איתו שכנראה הוא משמו האלכימאי הזה השיג לו משהו שדומה לדראם mm-hmm. והדד, והדג' אומר לו אה, איך אתה יודע על זה בכלל אני בחיים לא דיברתי על זה ועוד <laughs> אתה מדבר בש, בשינה שלך <laughs> <laughs> אז אה, הוא. היחידה של שורפי הגשרים שרדה את הקרב הראשון שלה. לא סורפי כולם. שורפי הגשרים שכנ"ל לא כולם, נכון? אבל לא יודע, משהו שם מתחיל לקרות ספריר, אני מתחיל להאמין להאדג'. שהוא הולך להיות, האמת, האמת יכול
1: להיות שהאמת, הם, הם ישרדו והם ימשיכו הלאה. אגב, מה שכן מעניין הוא שהקונדרלים באים אליהם מכיוון שקיינטי לא מוכן לקבל אותם. כן. כאילו, הוא לא מוכן לקבל אותם לצבא שלו, אז הם באים לצבא של האדג' ואומרים לו אתה מוכן לקבל, שהם מצדיעים, למע... מה... מה אתם עושים אנחנו לא מצדיעים ככה בסדר. אז איך אתם מצדיעים ומראים להם את, את הצדעת שצורפי הגשרים ואז הוא אומר oh, אז הם עושים את הדבר הזה וזה אתה יודע מאוד מחבר ביניהם וזה מעניין לראות לאיפה זה התפתח באמת בכלל כל ההתפתחות של הספר הזה מתחילה מאוד מאוד להיות מעניינת.
0: כן אני אוהב את ההתפתחויות שקורות פה וגם היחידה של פידלר שפידלר עצמו הופך להיות קפטן ואז סמיילס לא יכולה להיות הרבת כי. יש כבר את קורב שמקבל את התפקיד זה שמע זה פשוט זה הזוי כי כי מי שמקבל את הפיקוד על היחידה זה כמובן טאר. אה, אה, אז טאר הופך לקבל את, את התפקיד של פידלר שזה מה סמל? סמל כן. Uh, והיא הופכת היא רוצה להיות הראב״ט אבל לא קורב uh, uh, כנראה מקבל את זה וגם מדברים שם על היחידה הזאת שיש לה את הקטע המוזר שיש לה את הטנק <laughs> את הפרנטליין <laughs> נכון אז יש שלושה אנשים שעושים את זה ועכשיו מגיע גם עוד האבי אחד אז כנראה יהיו ארבעה עכשיו שעושים את הדבר הזה שזה קורב, טאר, קוריק ועכשיו גם ההאבי החדש ששכחתי את השם שלו. קוריק לא מת? קוריק מת? קוריק מת אני חושב. קוריק מת, כן, קוריק מת. אז לא יודע, מי שדיברו עליו לא זוכר שקוריק מת, אבל...
1: קטל היה אז הרבט, אבל קטל העלו אותו גם כן להיות, אמרו לו, הפכו אותו גם כן לקפטן במקום אחר. מדברים על קטל גם. אוקיי. האמת היא, מה לא, 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 אנחנו צריכים להתקורב, באמת קורק, בוא, עדיין טירון, אין לו היא לא תהיה אני אומר לך צריך צריך לגמור את ה, זה כמו הרי קים בווייג'ר הוא לעולם לא יהיה יותר מאנסם אז. מעניין מה,
0: מעניין מה יקרה אם אולי בסוף הספר היא ית, תקבל העלאה לרבט תגיד יש ויהרגו אותה. <laughs> לא יודע זה מין. העומק של הבדיחה היא שזה או שזה בדיחה על חשבונה של סמיילס שאת לא חכמה כמו שאת חושבת. או שהבדיחה היא על זה שרבטים לא באמת צריכים להיות חכמים. <laughs> אני מקבל גם וגם כאילו את חושבת שאת צריכה להיות חכמה אבל בעצם לא צריך להיות חכמים בשביל להיות רבתים טובים mm-hmm. צריך משהו אחר. ויש לנו אזכור באמת של לוסטרה שמסתבר שהיא הצילה את משמו, שמו את הנער הזה וייגולף הנער כן הנער. ו... אבל הריקוד שלה זה לא היה בדיוק ריקוד שלה היא אומרת שקוטיליון התלבש בה ו... ועשה בעצם את הריקוד הזה. מה שמזכיר לי גם את הריקוד של uh, אפסלאר. אפסלארם. ודדסמל מסוגל עכשיו להשתמש באומטוס פלק, מה שאומר שהקשר שלו להוד לא נקרע, אבל ההוד הוא כבר לא אותו הוד, הרי ראינו את הוד מתעורר בכס הקרח, במאחז הקרח, בסוף הספר הקודם, מסתבר שדדסמל בעצם עבר איתו את האליג'נס הזה ועכשיו הוא כבר לא משעול המוות אלא, אלא אומתוס פלק מה שנותן לו להשתמש במשעול העתיק כדי לרפא את תבורה שהייתה פצועה מהקרב קודם. שזה ממש מהלך מגניב שהיה פה. כן כי למעשה בגלל
1: אוטאטרל אף קסם לא מסוגל לעבוד עליה אבל קסם קדום כן מסוגל כן. ולכן
0: הוא מסוגל, הוא מסוגל לרפא אותה. וגם מתחילה בעצם הפגישה הגדולה. בין צוות הוורי הברסטה לקונדרילים והפריש אבל אנחנו לא ממש מקבלים את מה קורה מהפגישה הזאת זאת אומרת רק את זה שהיא הולכת להתחיל. כן אומרים טוב בוא ניכנס לאוהל סגרו את הספר. אז משמח משמח לחזור למלזנים לראות שלא כולם מתו היינו במתח אני חייב לומר מאז הספר הקודם יש פה התפתחויות מעניינות יש דמויות שאני מאוד שמח ששרדו וזהו אני מאוד מחכה לראות מה קורה עם זה אני קצת מרגיש טיזינג. אבל אתה לא חושב אבל
1: כן כן אבל אתה לא חושב שכאילו אריקסון רחם מדי הוא הרג כמה דמויות אבל הוא לא רק דמויות ראשיות הוא לא בעצם נתן הוא כאילו אומר יש להם לא ימותו אתה יודע הדמויות האלו אז יש לך פה עוד דמויות מוסיפים יש לך עוד ספר שלם להרוג אותם ספר. לאן <laughs> אתה ממהר. <laughs> וואו תשמע אני אומר לך הולך להיות פה לפי מה שאני חושב פה אנחנו הולכים להיות פה שעל השחיטה. כי ספר אחרון אתה יודע תמיד תמיד
0: דורגים את כולם בספר אחרון נכון? חייב. אז זהו אז אני אומר אל תמהר לשום מקום וגם אתה יודע מספרית אני חושב שכן איבדנו הרבה ויש דמויות שבורות. אני מדבר על בליסטינג אני מדבר על גול וקורים פה דברים חדשים ואתה לא יודע עדיין את ההשפעות שלהם. ואתה לא יודע mm-hmm. לאן הם הולכים ללכת כן לקולנץ אבל מה יהיה בקולנץ ואיך תיראה המלחמה שם ומה יקרה בקרב ומה יקרה עם הפרישים והאם הבגידה ש, ש, שדיברו עליה בספר הקודם כבר קרתה או לא הרבה שאלות שעדיין אה, מותירות mm-hmm. פה את המצב מאוד מאוד מעורער ואני לא יודע מה קורה פה ופתוח ופתוח ולא כל כך סומכים על תבור ואתה יודע המצב מתחיל להיות ממש ממש קשה עוד לפני ש. כולם מתו אז בוא נראה באמת לאן זה הולך לפני שאנחנו מחליטים. כן. אז בוא נסגור באמת
1: את כל הסיפור פה עם איזה כמה נספחים קטנים זה דברים שקרו באמת עושה כזה טיק 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 עליהם זה מין איובינייטות כאילו שממש צצו בלי הסבר. אחד ממעלה נכה מדבר ומדבר. סאמדה אומר ראשי אלה יחידי לתפילות, הוא נותן חמלה לפגועים, הוא מדבר עם איזה מישהו, אנחנו לא יודעים מי הוא מדבר ועל מה הוא מדבר. ולמעשה זה קטע נורא נורא מבלבל כזה. כן. אז הוא. דבר שני, יש לנו איזה קטע מיותר, זה סליח שאני אומר, על קרסה וסאמרדה, ואנחנו מבינים שהם ביחד, ומדברים, וזה סתם מין לא מובן מה הם עושים, כאילו, היי, קרסה עדיין פה, ייי, זהו, כאילו...
0: לא היה משהו מעבר לזה. השיפינג הושלם, זאת אומרת, היא, היא כבר היא במיטה שלו, זהו. שזה... כן, זה מה שאמרתי, כן, זה הושלם בעצם, כמו ברייס וארניק,
1: ודבר אחרון באמת, זה נימנדר ואפסלרה, ומתברר שאפסלרה
0: היא תא, הייתה אי את זה נכון, לא ידענו, ואנחנו, כמו שדרקונוס חזר, יצא מהחרב, היא גם היא יצאה, כן.
1: אבל היא מגיעה לקורל. הגורל השחורה, והיא פוגשת את נימנדר, ונימנדר, אתה יודע, אמנם שולט ואומר, אני לא יודע כל כך איך לשלוט, אני לא יודע מה הוא רצה ממני, אז היא אומרת לו, לא. אז בוא נגלה ביחד. ולמעשה אנחנו גם נקבל קצת מה קורה עם נימנדר, ונקבל גם אולי סגירת מגל שלו עם אפסלרה, ו... תשמע, בוא נדבר באמת קצת על ה... קצת על החלק הראשון זאת אומרת אנחנו גמרנו חלק אנחנו זה מה שאנחנו עושים חוץ מחלק אחרון שהוא באמת ארוך מאוד נדבר עליו כמה אנחנו עכשיו הולכים לקרוא ולגמור חלקים. זאת אומרת כמעט לא יהיה לנו תיאורית, כי כל פעם שאין לנו תיאוריות נקבל כמעט עליה תשובה. <laughs> זה, זה מעניין אבל מה אתה
0: אומר על החלק הראשון הוא היה חייל. <אם>, זה היה חלק מאוד טוב סגר המון קצוות. הרגיש לי באמת כמו פרולוג ארוך מאוד 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 במיוחד בשלבים ובפרקים ש... נתנו לנו וינייטות קטנות וממש מוזרות ממש כאלה שלא ציפיתי להם שזרק אותנו לכל מיני כיוונים פארן סוף סוף קיבלנו עליו את המידע אנחנו כבר מרגיש לי שהספר הזה בא ואיך שהוא מתחיל אומר לנו חברה אנחנו סוגרים קצוות אנחנו הולכים לפתוח עכשיו את כל הדברים שצריך להתעסק בהם מת... מתעסקים בהם כמו שצריך וסוגרים זאת התחושה שאני מקבל עכשיו ואני מאוד מקווה שזה ימשיך גם בחלקים הבאים. לגמרי אני חושב
1: שבאמת אחת הפתיחות הטובות אתה יודע הפתיחה אני אגיד אבל גם הפתיחה של הספר התשיעי הייתה נהדרת לא אגיד שלא הייתה ממש טובה היה גם קריאת קלפים היה גם המון דברים דברים פה פה בעצם אני אומר כזה מין לא, היו היו מקרים זאת אומרת אנחנו ראינו מה קרה בעצם הוא די סגר לנו את כל מה שקרה בספר הראשון אם תסתכל כל הספרים הקודמים הוא די סגר לנו את זה ופותח לנו ומעכשיו אנחנו הולכים יש בספר הזה כמלכים 1,2,3,4,5,6 ושבעה חלקים. בניגוד לכל הספרים, נכון בספר הראשון שבאמת היה פה גם כן, היו פה ארבעה, פה יש לנו שבעה חלקים, חלקים קצרים, חלקים סגורים, ואני אומר לך, אני מרגיש אחרת, הראשון באמת היה, אתה יודע, הקדמה, עכשיו אנחנו הולכים לראות תכלס, ואני מאוד מחכה לתכלס הזה, ותשמע, אני אישית אומר, וואו, הוא באמת צריך לסגור בספר אחד את כל קווי העלילה האלו? אני חושב אבל אתה יודע משהו מעניין אותי לראות לאיפה יביא אותנו ומה הולך לקרות בסוף אבל אני
0: לגמרי מסוכן. אז תפריע לפני שאנחנו אומרים איזה mm-hmm. פרקים בדיוק נקרא ואנחנו נקרא את, הסף, את חלק 2 תגיד איך תרגמת את all the take of my days כל הלוקחים של ימי ואין לי מושג למה אה,
1: כאילו. אתה יודע מה הוא לא הוא לא מקל אתה יודע אני נתתי סתם שם כזה פלייסולדר ונקרא לזה באמת ככה עכשיו יכול להיות שאחרי שנסיים לקרוא את החלק יהיה לי שם אחר אז אני כבר מתריע זה לא כל לוקחי ימי כן אבל אבל אתה שמתי אם הייתי אומר כל לוקחי ימי אבל שם את all the tickets of my days זאת אומרת יש פה הרבה עברות זאת אומרת אמרו לו את משפט ארוך אז בגלל זה אני השתמשתי גם כן במילות הסמיכות וכולי וכולי.
0: כן כי כל הלוקחים בעצם צריך לומר אתה צודק כן אבל טוב נכון בקיצור זה מוזר אבל נגיד שזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את פרקים 5 עד 7 נתחיל ונסיים את כל הלוקחים של ימיי החלק השני בספר האל הנכה
0: הספר העשירי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקות שלנו, נחמד שם. ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות את זה דרך פטריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות. פרטים בתיאור הפרק. עריכה וסאונד חן, <חיין> גורס גנבארט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. היזיון. הסכתים פנטסטיים.